0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. A Capital da Vertigem, publicado neste ano pela editora Objetiva, é o segundo livro do jornalista e escritor Roberto Pompeu de Toledo sobre São Paulo. Se, na primeira obra, Capital da Solidão, o autor tratava da história da cidade até o final do século XIX... Em A Capital da Vertigem, o escritor resgata a sua trajetória e o seu desenvolvimento entre 1900 e 1954, período em que a capital paulista deu sua arrancada rumo à modernidade. E isso se traduziu não somente no aparato tecnológico e estrutural do centro urbano, mas também a partir da experiência cultural sofisticada vivida pela cidade. Para falar um pouco do livro e da experiência de ter lo escrito, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é o autor Roberto Pompeu de Toledo. Roberto, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no podcast Rio Bravo. É um prazer. Então, é, gostaria de começar falando exatamente dessa transição do último livro sobre São Paulo, Capital da Solidão, para esse a Capital da Vertigem. É, o quanto da pesquisa realizada no primeiro livro estimulou essa segunda empreitada
0: nada <risos> pelo seguinte, porque eu tinha ao terminar o primeiro livro, eu tinha decidido encerrar esse assunto eu não queria mais escrever sobre esse assunto mesmo porque eu não queria ficar monotemático aí por que, que eu voltei a, a esse assunto porque, em primeiro lugar eu não encontrei um tema histórico que me atraísse, escrevi um romance nesse intervalo escrevi alguns contos que não publiquei, continuei a minha atividade jornalística, evidentemente que é o meu ganha-pão, em 2009 eu assumi um compromisso de fazer um projeto de um museu da história de São Paulo, um projeto do governo estadual, e eu trabalhei durante dois anos nessa história, trabalhei porque também eu estava com disponibilidade, estava precisando de um trabalho, enfim, que me rendesse alguma coisa e mas e esse, esse trabalho se encerrou depois de dois anos eu fiz o projeto e não foi para frente ou pelo menos por enquanto sei lá quando que pode ser retomado essa ideia de fazer um museu da história do estado de São Paulo essa é a ideia em 2010 eu eu é, já que eu tinha voltado a esse assunto acumulado mais é, conhecimento a, 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 a respeito do do período e tal eu resolvi retomar e, refazer, e, e voltar a esse assunto. Então, entre 2011 e 2014, eu me empenhei nesse livro. É uma transição, agora falando um pouco do conteúdo da história, é uma transição bastante, uh, sim, bastante abrupta, essa entre os, a história de São Paulo no período anterior e esta da, da primeira metade do século XX. Eu chamei de a capital da vertigem E o outro eu chamei de capital da solidão pelos, pelos títulos já se vê que a coisa Muda de figura de maneira drástica A São Paulo que eu, que eu deixei lá no nível no, no, no anterior Nas últimas décadas do século XIX, 1872 Era no, no censo eh, realizado então Ainda no período do império O primeiro censo nacional de 1872 São Paulo era a nona capital, não na cidade do Brasil, em população. Eu estava atrás de Porto Alegre, de Cuiabá, de Niterói, enfim, e além, de, evidentemente, de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, que já nasceram centros importantes. esta São Paulo, de 30 mil habitantes, de 1872, vai virar, em 1900, quando começa esse meu novo livro, numa, numa cidade de, de 215. 60, 270 mil habitantes, e já a segunda cidade do país, perde apenas o Rio de Janeiro, e já como centro econômico, eh, se não o mais dinâmico, a caminho de ser o mais dinâmico do do Brasil. Então, você vê que a transição entre
1: um, um período e outro foi uma coisa bastante... Importante. E quais foram as principais dificuldades, os principais obstáculos na uh, realização desse levantamento dessa primeira metade do século XX?
0: Olha, é, é um período em que as fontes são muito mais fartas, né? existem muito mais fontes do período anterior. O período anterior, por ser uma cidade insignificante, é, você tem poucos registros. Se você, você você, a, a iconografia, por exemplo, é praticamente zero em São Paulo. É muito rala. Começa no século XIX e é, é esparsa. Literatura, zero. Imprensa, quase zero. Começa no, no final, desse, no, no, na segunda metade do século XIX, tem alguma coisa, mas muito pouca. Então, os registros da, desse período, desses três séculos e meio iniciais de São Paulo, são muito pequenos, são muito poucos. Já no século XX, no século, é, nesse período posterior, o meu desafio é outro, era enfrentar uma enorme quantidade de, de, de fontes e, a partir daí, fazer a minha própria seleção pessoal. Né? Agora, muito facilitado também, por outro lado, pela, pelo avanço tecnológico que houve entre a feitura de um livro e outro. Um livro eu fiz entre 1999 e 2003, em que a internet ainda engatinhava. E, e agora, no, no período atual, eu tenho. e Eu, eu frequentei muito bibliotecas né, nesse período, nesse outro livro. Nesse livro, as bibliotecas vieram a mim. Quer dizer, hoje em dia você, aqui sentado na minha casa, e podia estar até em Moscou, que eu teria acesso às mesmas fontes. né Eu só não teria a presença na cidade, que também é importante, também ter a, a possibilidade de andar em alguns lugares e ver algumas coisas. Mas você tem hoje uma facilidade, por exemplo, inestimável, que é a imprensa, os acervos, as coleções dos jornais disponíveis online. Foi uma fonte de primeira ordem para mim nesse livro. Você tem também teses, livros, enfim, muitas outras coisas que
1: você... Uh, obtém via internet. O seu livro é dividido em três partes, Roberto. Na primeira o, você destaca a existência de um plano para o desenvolvimento urbano, ainda que não houvesse a, oficialmente o termo urbanista. Você até menciona isso no livro. Hoje em dia a gente tem o termo urbanista, mas de alguma forma é possível perceber alguma guerra de pranchetas. Eu estou fazendo alusão aí a uma, uma das primeiras passagens do capítulo da capital da vertigem. Sempre tem, tem muita gente pensando
0: a cidade. Se vai na USP, sei lá, vai na na, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP ou 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 do Mackenzie, possivelmente haverá gente ali pensando nisso. Agora, não há uma coisa organizada e com poder para desafiar uma a outra, como aconteceu nessa... Nessa, nessa guerra de pranchetas a que eu me refiro dos anos 10, 20, dos anos, no final dos anos 1910, uh, hoje em dia você, você, você tem o grande planejador é a prefeitura, desafiar a prefeitura, assim pode, mas setorialmente tem alguma coisa aqui, alguma coisa lá, ninguém que vá com um plano organizado abrangente da cidade e que tenha condições de se impor, é, é muito difícil. Mesmo porque as coisas são muito mais complexas também, né? Hoje em dia, aquela cidade de 240 mil habitantes de 1900, em 1910 já tinha lá seus 350 mil, por aí. É é uma cidade, de qualquer forma, era uma cidade manejável, muito mais manejável do que hoje. Era era alcançável a um um olhar no mapa, você apreendia aquela cidade, né? e uma cidade que demandava berrantemente uma reforma, uma atualização do seu mapa, de forma a, a, se, a se preparar para os fluxos eh, econômicos, sociais, e, enfim, que
1: estavam à vista. Né? Ainda em outra passagem, no começo do livro, você observa como a centralidade da cidade tomou rumos diferentes ao longo do tempo você acredita que isso tem a ver com uma característica específica de São Paulo?
0: Não, acho que todas as cidades têm têm um certo momento em que elas se definem por um lado para o outro. Em São Paulo, uma coisa muito importante, muito decisiva, foi o Viaduto do Chá. A inauguração do do, do Viaduto do Chá na na década de 1890 propiciou uma saída para o lado oeste. Quer dizer, você imagina o que, que era aquilo? A cidade encravada naquela colina histórica, quer dizer, encravada literalmente, porque de um lado era quase uma ilha. De um lado você tinha o rio Tamanduateí, do outro o riacho Riogabau é, e de outro uma, uma área meio alagada, aquelas várzeas do do, do Tamanduateí. É, na época Primitiva, na época dos jesuítas até para chegar a São Paulo eles precisavam ter pontes em certas épocas do ano não tinha como chegar na colina histórica a seco sem molhar os pés né? e às vezes molhar a fundamente mesmo até as canelas ou mais até as coxas é... então quando se faz o viado do ruxá se define uma saída de São Paulo para o lado oeste. Você imagina como é que era antes. Quer dizer, o Angabaú é uma coisa, o Vale do Angabaú, que hoje lá é bonitinho, primeiro era um parque, hoje é meio cimentão, mas de qualquer forma um vazio, até bonito até ainda hoje. Mas o que era aquilo? Era você sair de um lado da colina, descer o barranco, atravessar o mato lá embaixo, pegar uma das pontes que atravessava o riacho do Angabaú atravessar o mato do outro lado, subir, e subir a encosta para o morro vizinho, que eles chamado de Morro do Chá, onde tem hoje, desde o Teatro Municipal até a Praça da República, aquele, 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 aquele lado que virou uma, um novo centro. Quando, a partir da construção do verde do Chá, ali, que era um lugar distante de algumas poucas chácaras, vira um lugar próximo do, do, do centro e onde era, possível, e onde era lógico para onde era lógico, o centro se expandir, né? Então, há um centro novo. Durante muito tempo foi chamado de centro novo aquela região entre o, o, o Teatro Municipal e a, e, a, e, a, e a Praça da República. Né? Aquilo definiu o rumo da centralidade da cidade, quer dizer, que veio para o oeste. Né? Tudo isso, quer dizer, eu insisto, desencadeia-se a partir do momento
1: em que se faz o vento puxar. Você destaca da minha personalidade do conselheiro Antônio Prado como um, uma das peças fundamentais para compreender o que seria o paulistano. Conte para a gente um pouco a respeito dessa ideia de paulista e paulistano que marcou o século XX.
0: O conselheiro Antônio Prado é um homem do século XIX, é um grande fazendeiro, né, que ainda durante as primeiras décadas da sua vida empresarial, chamemos assim palavra não é bem adequada. Eu vi sua vida de cafecultor pega o, a, 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 o período da escravidão. Né? É, a família a família mais poderosa, a família Prado. Né? Ele já é descendente do o velho, um outro Antônio Prado, o avô dele, que era o Barão de Guape. A mãe dele, Dona Veridiana, também. Todos eles grandes proprietários de grandes extensões de terra, grandes produtores de café. O conselheiro Antônio Prado, e ao mesmo tempo, era um político. Quer dizer, ele foi no no império, ele ganhou esse título de conselheiro, né? foi ministro algumas vezes, e chegou a ser, na carreira política, foi o primeiro prefeito de São Paulo. Essa figura do prefeito não existia durante o período colonial nem imperial, quem mandava nos, nos municípios era a Câmara Municipal, e a figura do prefeito foi introduzida pela... Pela República de São Paulo começa em 1898, 99, que é a, é a eleição do primeiro prefeito, que vem a ser o conselheiro Antônio Prado, que era a figura dominante da época, a figura mais respeitada, o patriarca. Mais importante, talvez, do que isso, o conselheiro Antônio Prado faz a transição do grande cafeicultor, do dono da, da, da fortuna feita com a maior riqueza brasileira que era é o café, para o empresário, para o industrial, né? o empresário de múltiplas atividades. Ele sabe reciclar o seu capital da cafeicultura para uma atividade multi-empresarial. Ele, ao mesmo tempo, é um industrial que faz a primeira fábrica de vidro da América do Sul, que é a Santa Marina, que existe ainda, ele é industrial também, que faz o frigorífico em Botucatu. Ele é um banqueiro, que faz o Banco do Comércio e Indústria, Banco do Comércio e Indústria, principal, principal acionário e diretor, grande acionista de estradas de ferro, paulista e mogiana, diretor, presidente da, da companhia paulista de estradas de ferro durante algumas décadas, décadas, então essa figura, quer dizer, figura em primeiro lugar é uma figura de uma espécie de patrono do empresariado, se você nunca ninguém o chamou assim, mas eu o chamo, patrono do empresariado paulista, ele funda essa figura do empresário paulista e ao mesmo tempo, quer dizer, isso eu recorro até um é um outro autor que chama assim, de uma figura emblemática do paulistano no sentido de que era um homem dedicado ao trabalho austero né? que é mais ou menos a figura que ficou um pouco marcada não sei se hoje em dia ainda mas pelo menos nessa primeira metade do século XX nesse período do meu livro é, é uma figura do paulistano
1: em outra passagem é, você comenta a importância do novo como elemento chave fundamental das transformações que veio acontecendo na cidade tudo que era novo era por si, era per se, muito bom Uhum. você acredita que ainda hoje essa é uma característica, essa é uma marca da cidade de São Paulo? Eu acho que mais recentemente quer dizer, eu acho que sim
0: fomos novidadeiros durante muito tempo nesse período do meu livro e depois também mas mais recentemente há um, uma, uma, uma maior preocupação com preservação com patrimônio histórico isso me leva a anuançar um pouco essa nossa nossa predileção pela mudança. São Paulo é uma uma cidade que, como definiu o Benedito Lima de Toledo, que é um eminente historiador da cidade, é um palimpsesto, em que você vai jogando um em cima do outro. E a a, a pele de São Paulo. E é assim mesmo, quer dizer, a cidade cidade colonial não tem nada a ver depois com a cidade imperial, a cidade imperial não tem nada a ver com o século século XX, uma vai se sobrepondo à outra, vai se construindo em cima da outra mas uh, eu acho que mais recentemente começou essa preocupação hoje em dia você tem lá pontos que você preserva né, tem um cuidado com um, pouco, um pouco mais de cuidado com a história São Paulo teve uma, falando nisso, quer dizer, São Paulo teve uma grande sorte que preservou o seu centro histórico uh, um desses planos nessa guerra de prancheta ia passar por cima do centro histórico eu ia ser uma vinidona ali e acabou o Plano Vitorioso fez um cinturão em torno, né? dentro, da, dentro da colina mesmo, mas um cinturão formado pelas ruas Boa Vista, Liber Badarol e coisas lá de São Francisco, Praça da Serra, fez, fez uma coisa assim. Então preservou mais ou menos, preservou quase que integralmente, apesar de algumas ruas serem alargadas e tal, o, o me, os meandros ali daquele centro. Você caminha pelo centro histórico de São Paulo, você... Percorre uma geografia que é a mesma do do começo desse livro, do do, do século XIX. Quer dizer, é uma geografia que hoje tem mais de 100
1: anos, o que não não é pouca coisa no Brasil. Muito já foi escrito a respeito da semana de 22, e acredito eu, inviável escrever um livro sobre São Paulo, sobre a história de São Paulo, sem mencionar a semana de arte moderna de 1922. É, São Paulo seria a capital da vertigem sem essa semana? Não, 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 com toda a minha veemência digo que não muito
0: dessa vertigem está na cabeça das pessoas né? quer dizer a, 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 a noção de aceleração do tempo de você estar vivendo uma nova era de, ou, ou você está no umbral de uma nova era isso muito, muito, muito a percepção que as pessoas tinham do tempo, da velocidade, a velocidade a, a, a partir até dos meios de transporte que andavam mais depressa, né? tinha motores, tinha bondes, tinha mo, 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 os, os automóveis que se, que substituíam os, o, o, a tração animal, é, a eletricidade, a eletricidade é uma coisa espantosa, assim, você hoje para nós é uma coisa tão simples né? que você clica, aperta ali o, o botão né? e acende a luz mas a eletricidade é uma coisa uma coisa invisível, inodora e mágica, né? E naquele, naquele período era uma extraordinária novidade, né? Você a, 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 as possibilidades que a eletricidade oferecia tudo isso compõe a vertigem a que eu me falo, ao que eu a que eu me refiro e na cabeça dos modernistas a cabeça dos modernistas é, é, era isso. Quer dizer, estamos vivendo uma nova era, precisamos de uma nova linguagem, precisamos de novos equipamentos, atualizar tudo isso que está na nossa frente. Esse século XX sepultou o passado e nós precisamos encontrar as novas linguagens, os novos meios de decifrá-lo e interpretá-lo. Os anos XX, a cabeça vertiginosa dos modernistas. Na verdade, eles não estavam apenas... Renovando. Eles estavam criando a literatura paulista, que não existia. né? Estavam criando a literatura brasileira, que é paulista. E criando em moldes que diferenciavam dos modelos que eles tinham do século XIX. De modelos que eles tinham, evidentemente, de, outras, de outros centros. Porque São Paulo não tinha. São Paulo não existia. Mas tinha lá o modelo, o modelo de literatura brasileira, feito no Rio de Janeiro, feito, feito no Nordeste. E principalmente os modelos internacionais que, que, que eles conheciam e que admiravam. Então... Não, sem essa sem essa percepção da parte dos modernistas que meio que acompanham o meu livro inteiro e e eu vou um pouco nas pegadas deles e porque eu acho que eles são grandes intérpretes desse momento
1: né? e se você tivesse que escolher um desses intérpretes em termos dos escritores falando dos escritores qual seria esse intérprete
0: a, 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 o modernismo paulista se estrutura em torno da, da dupla Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade e da dupla e das tensões entre eles e do que eles representam é que são coisas opostas né? Mário de Andrade quer dizer se coincidiram na semana, de moderno, na semana de arte moderna coincidiram no sentido de que eles procuravam novos modelos frequentemente eles se norteavam pelos mesmos faróis Que eles eles vislumbravam na Europa, mas de temperamentos opostos e que que fez com que eles transitassem por caminhos opostos a partir de um certo momento. O Mário de Andrade, um sujeito reflexivo, estudioso, erudito, o. o Osório Andrade é um sujeito explosivo, sarcástico, né? pouco estudioso, né? na verdade, muito muito inteligente, muito rápido em aprender as coisas, mas pouco pouco dado a, a, a aprofundar ao estudo e a aprofundar os, as pesquisas que levariam ele a fazer a, 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 a sua obra. Né? O Mário de Andrade... É, se, fosse, se eu fosse escolher algum deles, o Mário de Andrade é um sujeito mais importante é, para a cultura brasileira. Quer dizer, o Mário de Andrade ultra, ultrapassa o, 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 o significado dele, a herança que ele deixa, ultrapassa de um simples escritor. Ele não é apenas o um, um, um poeta, não é apenas o ficcionista que faz Macunaíma, que já seria grande coisa, mas ele é o pesquisador do folclore, ele é o musicólogo, né? ele é o crítico de artes plásticas, ele é o capitão do time da cultura brasileira no século XX. E ele orienta o Brasil no sentido de si mesmo. Mas ele é uma figura crucial, apesar... Não, o Mauro de não é o maior escritor do século XX, tem vários melhores do que ele, Brasileiro Ramos, Guimarães Rosa, é, não é o maior poeta, muitos são melhores que ele o Carlos Drummond de Andrade o, o, o João Cabral de Melo Neto o Manuel Bandeira, todos são poetas melhores do que ele mas não, ninguém é maior do que ele como f-
1: figura global da cultura brasileira imagino que seja difícil destacar uma passagem ou um acontecimento a gente está encerrando a entrevista mas se assim fosse possível na sua avaliação, qual é o momento que define essa guinada vertiginosa da cidade de São Paulo?
0: A vertigem é composta de vários elementos, né?
1: tem a vertigem
0: demográfica em primeiro, primeiríssimo lugar, a vertigem demográfica. Em segundo, a vertigem econômica, especialmente a industrial, industrialista. Tem a vertigem cultural, né? tem a vertigem social, da qual nós não falamos, mas enfim, a indústria tem a sua contraparte, o seu seu lado B, na criação de um operariado e e nas lutas operárias, quer dizer, é uma coisa importante do período também, quer dizer, sacode a poeira da da tranquilidade social. Tem todos esses elementos. né? Eu escolhi como emblemático do período, isso é mais ou menos, não sei se responde a tua pergunta, acho que é meio paralelo à sua pergunta, mas enfim a construção do monumento às bandeiras, quer dizer que eu começo o livro e concluo o livro. Isso é uma coisa que, aliás, surge com os modernistas, os modernistas que descobrem o Brecheret, que era um, um escultor que, para surpresa deles, praticava aquela linguagem que eles só teoricamente ainda estavam começando a formular e encomendam a ele um monumento às bandeiras, isso foi nos anos 20 esse monumento eh, por diversas razões começa a ser empreendido depois para, começa de novo para, né, durante os, as três décadas seguintes e vai ser retomado assim, nos anos eh, 40 e vai ser inaugurado em 53 e É uma assombrosa obra, se você parar um pouco, e eu descrevo a obra, se você parar um pouco para pensar o que foi trazer aquele granito lá da Serra do Mar, em Mauá, transportar aquilo, gigantescas pedras, em, em precários caminhões, por precários caminhos, que demorava chegar até o Bom Retiro, onde tinha um enorme terreno e, e, e lá a, a, a coisa artesãos é, começarem a fazer a, a, as esculturas e resulta, depois resultar tudo aquilo transportado por Ibirapuera e fazer uma compor depois um, um jogo de porque era transportado peça por peça gigantescas peças, de fazer um jogo de quebra-cabeça, ali, de encaixar as peças isso ao longo dos anos muito trabalho transporte, dinheiro você fazer uma obra daquele tamanho que é uma obra de arte ou seja, não tem nenhum resultado econômico imediato pelo contrário, é zero, é só despesa é inútil suponhíssimo o nome isso significa como as as cabeças estavam voltadas para uma como, como as cabeças tinham a, 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 como achavam que a cidade tinha um grande futuro pela frente e merecia até coisas inúteis como essas e que jamais ia nada nada, o, 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 nada obstacularia a sua a sua caminhada tudo estava ao preço da mão
1: Roberto Pompeu de Toledo muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo Muito obrigado, eu que agradeço. Gostei muito do papo. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo. Com edição de André Luiz Nascimento e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.